0: こんにちは、セメントシングです。ポッドキャスト、木曜の夜から。この番組は、週末まであと1日。喜ぶにはまだ早いけれど、ようやく出口が見えてきた。そんな時間にしっくりくるようなエルサで、セメントシングが今週楽しんだコンテンツを3つ語っていきます。気負わず気軽に、生活の隙間に寄り添うような内容を目指す番組です。はい。えー、第23回始まりました。皆さん、この1週間、いかがお過ごしでしたでしょうか僕はですね、ちょっと今週、いろいろ用事がありまして、あの、普段と比べると非常に忙しくなってしまってですね。なので、ちょっと今週の内容は、あの、短縮版ということで、作品を1本、そして、今週の BL を1本、これでですね、行こうと思います。大変申し訳ありませんが、どうかご容赦ください。それではですね、あの、今週のお便りコーナーの方行こうと思います。ラジオネームちひろさんからのお便りです。こんばんは、こんばんは、ファイブデビルズ、私も大変楽しく見ました。セメントシングさんの紹介もとても興味深く、同時に少々落ち込みました。というのも、私は映画や本に触れてもいつも、なんか面白かったな、よくわからなかったな、などで終わってしまうことが多く、セメントシングさんのように深い考察をするまでに至らないためです。もちろん、セメントシングさんの鋭い批評性や作品選びの神美眼等は様々な知識やスキルの上でのことで1日2日で身につくものではないことは百も承知ですがもし映画や本の批評や考察をするにあたっての入門書的なものでおすすめのものがありましたら教えていただきたいです。はい、ちひろさん、お便りありがとうございます。えー、ですね、あの、本当に大変お褒めいただいて、あの、投稿とは分かっているんですけれども、これ自分で読みながら字が自賛みたいだなと思ってね、あの、ちょっと恥ずかしく<笑>なってしまいましたが、あの、大変お褒めいただいて、あの、ありがとうございます。あとですね、あの、少々落ち込まれたということなんですけれども、あの、本当にね、別にそういうことを思う必要はないと思うというか、あの、僕もですね、まあ、面白かったなとか、まあ、ど、どうなんだろう、みたいなね、あの、気持ちで劇場を後にすることはよくあるんで、その中からですね、あの、特に気になったものを、あの、深掘りして、なんとか、あの、いろいろ感想をひねり出してるみたいな感じなんで、むしろですね、あの、その時その時感じたこととか、記憶に残ったシーンとかをですね、あの、自分の中で大切にするっていうのは、あの、もちろんね、批評や考察はいろんな人と分かち合うことができるので、あの、それはそれなりの楽しさっていうものがあるんですけれども、あの、最初に受けた印象とかね、あの、素朴な感想とかがですね、あの、それに劣っているというわけではないと思うのでですね、ぜひね、あの、ご自分の感じたことを大切になさってほしいなというふうに思います。で、あの、批評やね、考察のですね、あの、入門書なんですけれども、これはですね、本当に色々あるんですけど、その中でも、あの、最近読んだ中でですね、あの、すごく、あの、実践的だなと思ったのはですね、あの、ちくま新書から出ている北村朝枝先生の批評の教室、蝶のように読み、蜂のように書くという本ですね。この本はですね、あの著者が批評をする上でのノウハウや考え方、いくつかの理論などをですね、非常に明快にわかりやすく解説していて、もうとにかくですね、そもそも批評って何をすればいいんだみたいなところからですね、あの、一つ一つ解説していってくれるので、あの、この本でですね、紹介されているあの手法を応用してですね、あの、一つね、あの、作品について分析してみると、あの、すごくね、力がつくんじゃないかなというふうに思います。これですね、あの、著者が、あの、指導学生と、あの、実際に批評をね、実践してみたね、例とか、あと、読書案内もね、しっかりあるので、あの、すごくね、あの、学びを深めるのに役に立つ入門書だなと思いますので、おすすめしておきます。こういうのはですね、本当に何度もやってるとコツがつかめてくるものなんで、あの、ぜひぜひですね、あの、いろいろな作品をですね、あの、もし、面白かったら分析してみてください。あの、特にですね、あの、自分がすごく好きで何度もね、あの、読んでて、あらすじとかも全部知ってるみたいなやつをね、あの、ここに紹介されているような理論を使って分析してみるとですね、あ、もしかしたらこの作品ってこういう側面があるのかもってね、気づいたりすることもね、多いと思うんで、本当にね、批評とか考察は楽しいゲームでもあるんで、あの、気楽にね、あの、やってみてほしいなというふうに思います。それでは、次のお便り行こうと思います。ラジオネーム、シャルルン三世さんからのお便りです。セメントシングさん、こんにちは。こんにちは。前回のファイブデビルズのお話、とても面白かったです。いつも感じるのは、セメントシングさんの語り口は、聞いていて、ワクワクがあります。セメントシングさんは、今年の年末で、ワクワクしていることってありますかはい、シャルルン三世さん、いつもお便りありがとうございます。えー、聞いていてね、ワクワクしていただけているということで大変嬉しく思います。えっ、ー、とですね、僕が今年の年末でワクワクしていること、それはですね、あの、やっぱり紅白の実況ですね。僕ですね、あの、紅白を毎年年末にですね、インターネット上のお友達と一緒にですね、あの、ワイワイ騒ぎながら実況するっていうのがすごい楽しみで、あの、やっぱりですね、あの、紅白って、なんだかんだ言っても、あの、日本で一番大きい歌謡祭なんで、あの、文脈がね、あの、渋滞しているっていうか、あの、謎企画とか、謎の共演とか、あの、なんでこの人がこの曲を歌ってるのかとか、すさまじくゴージャスな、あの、中継企画とかがあったりして、あの、単純にですね、見てて、あの、奇才だなぁと思ってしまうというか、しっちゃかめっちゃかな感じがあって、すごくキャンプだと感じるんですね。僕はこれを。芸能というもののですね、あの滑稽さというか、面白みが詰まっている感じがして、こんなことも人々が面白がって見るような芸になるのかっていうところがね、あるんですよね。紅白を見てると何度もそういうモーメントがあるんで。で、それをですね、あのインターネット上のですね、あのファービラスのお友達と一緒にですね、あのワイワイちょっとひねくれた視点から楽しむっていうのが、本当にね、僕にとってほっこりできるというか、心が落ち着く時間なんですよね。もうね、あの、これがないと年を越せないなぁと思っております。あの、今年もね、頑張って実況して芸能というものをですね、あの、存分に楽しみ尽くそうと思っております。シャルルン三世さんの年末がですね、あの、楽しいものになることをあの、願っております。それでは今日の一本目いこうと思います。グリーンナイト。監督はデビッド・ローリー。この作品はですね、アメリカの映画監督デビッド・ローリーによる長編映画です。ローリーは、あの、テキサス州出身のですね、映画監督で、あの、今までにね、長編監督をいくつか監督しているんですけれども、日本に紹介されるようになったのはですね、あの、セインツ約束の果てっていう、あの、映画からで、そこから、あの、ピートと秘密の友達、ゴーストストーリー、サラバイト式アウトローなどがですね、あの、次々と日本でも紹介されまして、あの、日本でではですね、あの、ハスミシゲヒコがですね、非常に彼のことを高く買ってですね、あの、その過程でですね、各所でね、あの、激賞をするね、票をね、書いていたので、それでね、日本の映画ファンにも広く知られるような存在になったと。そういうようなね、監督です。で、あの、僕もですね、あの、デビッド・ローリーの映画は本当に全部すごく好きで、あの、セインツを見た時に、今時こんな、あの、絵作りをする監督がいるんだと思ってびっくりしたんですけど、とにかくね、あの、一つ一つのショットがものすごく強くて、それなのに、あの、なんていうかね、あの、ものすごいこだわりというか、俺はこういう形のこういう話ばっかり撮るんだみたいな、あの、固執する感じがないっていうか、一本ごとにですね、あの、ジャンルとかをガラッと変えたりしてきて、あの、ゴーストストーリーではファンタジー幻想文学、あの、ピートと秘密の友達では子供向けのファンタジー映画、それであの、サラバイト式アウトローでは90分のタイトな犯罪映画っていうね、ただだからといって映画一本ごとにですね、あの雰囲気がバラバラとかそういうわけではなくて、どの映画でもですね、ものすごく、あの、普通こんなことやらないだろうっていうすごいショットがあるし、あとこの人編集技師出身なんですけど、あの、それもあってですね、あの編集のリズム感とかテンポがもちろんあのジャンルごとに、ね、目的は違うんであの全部同じというわけではないんですけれどもあの共通する、ね、タイム感みたいなところがあってあのここのシーンをこんなに長く撮るんだとか階層とか、ね、あの時系列のいじり方が結構独特だなとかあとビジュアルの作り方もめちゃくちゃすごくてあのさらば愛しきアウトローの時の,です、ね、あの70年代風のフィルムの質感とか。今回のあのファンタジーを撮る上でものすごい衣装に気を使ってあの豪華絢爛なビジュアルを実現させその上あのびっくりするようなデジタル技術をどうあのさらっと導入してみたりする感じとかとにかくですねあの作品が求めるビジュアルっていうのを非常に的確にですね作り込むことができる人でなんというかですね、撮影も編集も、そして美術も、とにかくですね、すべてがあの作品に対して正しいというかね、ツボを押さえている感じがするんですよね。で、このね、毎回ツボを押さえられる監督っていうのは、やっぱり地味にすごくて。それぞれがね、あのロウリーよりすごいっていう監督はいるんですけれども、しかしね、あのやっぱりね、あの撮影をすごくすることに端的してしまったり、美術を作り込みすぎて映画としてはどうなのかみたいな感じになってしまったりね、あのする人ってね、まあ、いると思うんですよ。でもローリーって絶対そういう感じにならなくて一本のね面白い映画を作ろうっていう目的意識が明確っていうか全てが勘どころを押さえていてそしてその全てがあの面白い映画を作るためにあの正確な位置にあるっていうそういう意味では職人的かなとも言えるんですけれどもあのルックの完成度が高すぎるので作家性も感じられるっていうね。なんていうか、この人のね、引き出しはどれだけあるんだっていう感じでね、あの、どんどんね、あの、作品を撮ってほしいなというふうに思っている監督なんですけれども、そんなね、ローリー監督が、あの、挑む最新作がですね、このグリーンナイトになります。でこの映画なんですが原作がありましてあのそれがですねあの中世イギリスで書かれた14世紀末に書かれたですねサーガウェインとと緑の騎士という物語です主人公はアーサー王の甥ガウェイン円卓の騎士ですねでガウェインと緑の騎士っていうですね全身緑色の謎の大男とのね果たし合いを描いた物語ですで、この映画はですね、あの、その物語のですね、結構忠実な映画化なんですね。なんでかっていうとですね、あの、大まかな展開はですね、原作そのまんまなんですよ。ただ、面白いのが、あの、キャラクターのですね、あの、性格付けとか、あの、いくつかのですね、展開とか、あとですね、あの原作だと結構黒幕的な人物が存在してたりするんですけど、映画の方はそれをね、明らさまに説明したりはせず、映像の中にほのめかすような形で映してるんですね。こういうね、いくつものアレンジがですね、このグリーンナイトをですね、あの2020年代の映画としてですね、あの無理なく成立させていて、なのでですね、あのできたらこの映画を見る前に、あの、ガウェインとね、緑の騎士の、あの、大まかなね、あらすじを把握しておくとね、すごく面白く見れるんじゃないかなというふうに思います。ウィキペディアとかでね、あの、普通に読めるんで。あの、もしくはですね、これを見た後に、あの、パンフレットを買ってもらうとですね、あの、大まかなあらすじをですね、専門家の人が解説してくれているので、それを読むのもいいと思います。で、あの、この映画をですね、2020年の映画として成り立たせるための、あの、デビット・ローリーのアレンジってどういうものだったのかっていう話なんですけれども、あの、それはですね、あの、主人公のね、ガベェインの性格だと思いますね。というのもですね、あの、やっぱりね、あの、ガベェインといえばね、あの、優れた、あの、有望な騎士というね、イメージがあったりするんですけれども、でも、この映画のガベインはですね、あの生まれつきね、朝王の,の老いってことでね、そこそこいいあの立ち位置にいて、あの恵まれて育った坊っちゃんなんで、陽気な性格なんだけど、じゃあ偉大な騎士かっていうとそうでもなくて、あのまだまだね、成長途中のね、若い男性っていうね、なんというかね、あの神話上のね登場人物のはずなのに、すごい人間臭いしょうもなさがあるっていうか、そこら辺のね、あのちょっとね、あのいい家のね、ぼっちゃんっていうか、あんちゃんみたいな感じなんですよ。このね、不完全な青年っていう設定がですね、あの、元々のあらすじをね、あの、忠実に再現しているのに、あの、受ける印象がね、ガラッと変わる大きな要因になっていて、なんていうかね、勇猛果敢な騎士道物語っていうよりかは、あの、若いね、兄ちゃんがね、あの、ちょっとね、自分を大きく見せようとしてね、あの、無効水なことをねしちゃうんですけれどもその結果がね自分の手に負えなくなってあの自分でねあの責任を取らなきゃいけなくなるっていうねなんかそういう話のようにね見えてくるんですよ人間としてのね弱さというところが強調されているというかただ、あの、原作もですね、あの、ガベインがですね、あの、自分のね、弱さに、あの、気づかされたり、あの、ガベインのね、一種の成長物語になっていることは間違いないので、あの、原作の要素というのを、あの、監督が自分に引きつけて解釈して、青年の成長物語として、より現代的な形にアレンジしたとね、そう言えるんじゃないかなと思います。そしてね、このやんちゃ坊主なガベインをね、演じるのがね、デブパテルっていうのが本当に絶妙で、というのもね、やっぱりね、デブパテルは本当にいい役者なんですけれども、本当にね、なんていうか、いいやつっていうね、雰囲気がすごいあるんですよね。なんていうか、あの、絶対友達にいたら楽しいだろうな、みたいな、あの、人好きのする雰囲気があるっていうかね、あの、本当にね、この、いろんな人を引きつけるけど、あの、いまいちね、優柔不断で決断力がなくて、まだ人としては未熟っていうね、この画勉強を演じるのにぴったりっていう感じなんですよ。まあね、もちろんデブ・パテルがそういう画勉強を作り上げたっていうところもあるんでしょうけど。本当にね、あの、青年のね、成長物語として、すごく面白いっていうか、あの、終盤ね、え、そういう話だったんだ、みたいなことをね、あの、超絶撮影と編集で描かれるんですけれども、なんというかそこまで見ると、なるほどなぁ、と思えるというかね、あの、ガベン教は、未熟な青年から、あの、自分の本質を知って、そして、あの、責任ある大人として立つために、あの、こういう試練を経てきたんだなぁ、と思えるというかね、ローリーのね、過去作と比べると、あの、思わずね、こっちが二の乗り出してしまうようなね、アクションっていうのは、あの、あんまりないんですけれども、しかし、あの、この物語については、このスタイルで良かったと思うし、ローリーはそういう物語が要求する形式っていうものを、あの、きちんと持ってくることができる人なんで、この映画でもですね、こういう語りにして良かったっていうね、深い満足感が見終わった後にあるんですよね。だからね、もう本当に見てよかったなぁと思いましたし、この原作をね、こういうアレンジを加えることで、ここまでね、現代の映画として豊かな細胞を持ったあの仕上がりにすることができるんだなぁとね、本当に見てて、あの、感心しました。素晴らしく完成度の高い映画だなぁというふうに思います。もうね、あの、今公開中なんで、あの、ぜひぜひ皆さんね、これは劇場で見てください。画がね、ものすごくリッチなんですけれども、暗い場面も多いので、これは劇場の大画面で見た方がいいと思います。あと、本当に音楽も素晴らしい。ロウリーのね、あの、長編デビュー作からずっと組んでるね、あの、ダニエル・ハートが今回も全編書いてるんですけれども、アンビエントとかドローンの影響を受けたすごく不穏で浮遊感のあるサウンドトラックになっていて、これはね、もう本当に素晴らしかったです。これはぜひ劇場の音響で聴いてみてください。とにかくね、あの、大変高品質なファンタジー映画であるこのグリーンナイト、ぜひぜひ皆さんもね、あの、見に行ってほしいなというふうに思います。あのね、あの、一体この世界観はどういうことなんだっていうことが分かるまでにしばらく時間がかかるので、あのね、最初はちょっと戸惑うこともあるかと思うんですけれども、そこら辺はですね、あの、事前に原作を予習してもらうか、まあ、こういう世界なんだというふうに割り切ってもらえればね、あの、分かりやすいと思うんで、あの、見ていくうちに多分慣れていくと思います。とにかくね、あの、こういうことをやろうとしてるんだっていうことがね、分かると、本当にこの映画ってね、あの、入り込むことができるようなね、仕上がりになってると思うんで、強くねおすすめしたいと思います。それでは、えー、今週の BL 行こうと思います。爆乱の童貞佐藤千鳥、えー、この漫画はですね、BL 漫画家の,あの佐藤千鳥先生の、えー、長編漫画です、えー。あらすじとしてはですねあの、大学生の大沼くんと椎名くんをですね、あの主人公にした物語です。大沼くんはですね、あの、真面目すぎる性格のせいで、彼女いないできリコール年齢なのがですね、ちょっとコンプレックスで、で、あの、基んなことからですね、あの、ゼミが一生のみんなとですね、飲み会に行くことになるんですけれども、そこで大沼くんはですね、あの、人好きのする明るい男の子であるシーナくんとですね、知り合うんですね。で、それで、あの、大沼くんは、あの、シーナくんにいろあの、優しくしてもらって、自分がなんか見た目チャラそうだからっていう理由で誤解していたことに気づき、あの、それを謝るんですけど、あの、シーナくんの本もですね、あの、そうなんだっていう感じで、その謝罪を受け入れてですね、で、それがきっかけで大沼くんとシーナくんは仲良くなるんですけれども、あの、シーナくんがですね、あの、ふとしたきっかけからあの男性ととと付き合ってるということをですねあの言ってきてきそれで2人の関係が変わっていくっていうねそういう内容なんですけれどもこれですねあの僕読んだのはあの結構連日アマゾンのですねあのボーイズラブ漫画ランキングみたいなところの上位に入っててでアンリミテッドでもあったのであそうなんだと思ってあ,のあんまりね読んだことのない作家さんだったので試しに読んでみようと思ったんですね絵も可愛いし。で、あの、読んでみたんですよ。で、読んでみたんですけど、なんか、あの、思っていた感じとですね、ちょっと違って、というのもですね、もちろんね、あの、この二人が表紙に書かれてるんで、あの、まあね、いすったもんだって、この二人が付き合う話なんだろうな、っていうところまではね、わかるんですけれども、あの、その付き合う過程っていうのが、なんかこう、あの、無理やりですね、あの、当て馬を出したり、なんかとんでもない事件を起こしたり、なんかね、あの、意外な展開でですね、あの、関係性をドーンって縮めるみたいな、そういう感じではね、なかったんですよね。むしろこの漫画が重きを置いているのは、そういうね、あの、劇的な展開で引っ張っていくというよりも、あの、二人がですね、あの、お互いに向き合って対話を繰り返しながらゆっくりと距離を縮めていく、あの、そういう過程をですね、あの、すごく重視していて、そこがね、結構意外でした。あとね、あの、結構新鮮に感じたのが、こういうね、あの、今時の男の子が、あの、相手のことを意識して、男性と付き合うと思ってなかったけど、あの、付き合うことにしたみたみいな話ってねね昔から、ね、結構あるんですよでもこの漫画はなんかあ,あいいなと思ったのか倫理感がねね結構今っぽいんですよ、ね、例えばですねあの大沼くんはですね椎名がですね男性と付き合ってるって言った時にあの驚いてしまうんですけれどもその驚いたことをですねあの身近にあのそういう人がいなかったからいやそういう人っていうのはそういう差別的な意味で言ったんじゃなくてみたいな感じですごいねあのちゃんとあの誠実に謝ろうとするんですね。なんかもうこれはね、当たり前といえば当たり前なんですけれども、この、こういうね、あの、王道の話で一昔前だったら、もう普通にね、あの、主人公とかにあの、差別用語をね、あの、ガンガン言わせちゃったりしてただろうなと思ったので、あ、なんか、いいなというふうに思ったんですよね。あの同性愛をですね、あのことさらにあの普通ではないものとして扱わないというか、まあそういうのがあるのは当たり前のことみたいな認識のキャラクターが主人公として出てきて、それが普通の男の子としてあの提示されるっていうのが、まあでも真面目に考えてみれば確かに今はもうそういう社会だよなって思えるところもあって、そこがですね、なんかあのすごくね、今の人をね、描こうとしてるっていうか、今の大学生だったらこういう感じぐらい普通にあるよなっていう温度感で、そこがね、あの本当に読んでて面白かったです。今のね、こう、あのリアルに描こうとしてるんだろうなというふうに思うというか。あとですね、これ読む前のちょっと懸念としてあったのが、タイトルがタイトルなんで、あの、主人公がですね、あの、他者との性交渉を持ったことがないことをですね、あの、ものすごく卑屈に思ったり、あの、それをいじられたり、そういうね、描写があるんじゃないかと思ってたんですよ。でも別にそんなことなくて、普通にあの作中の人物に早いのがいいとかじゃないし、あのそのままでいいと思うよみたいな感じで突っ込まれるし、主人公もですね、あのそういう体験がないことを一応気にしてはいるんですけれども、それをミソジニの方向に向けるんじゃなくて、なんか自分には問題があるんじゃないだろうか、みたいな感じで思い悩むっていうですね、なんというかですね、あの若者ゆえのたわいないけど切実な悩みぐらいの温度感で描かれてて、そこがね、あの、すごく良かったです。どうやったらあの他人にです、ね、あの自分を愛されるんだろう自分はこういうコミュニケーションのやり方をしていていいんだろうかみたいな感じで、ね、悩むっていうまあそういう悩みならわかるなっていう感じなんですよね。この辺りがね、なんか本当に可愛らしい話だなと思ったというか、変ないじりとかじゃなくて、あの、等身大の、あの、男の子のね、悩みをですね、描こうとしているっていう。そしてね、あの、相手であるね、シーナもですね、あの、他者とのコミュニケーションにですね、問題を抱えているっていう点ではですね、一緒なんですね。で、この二人がですね、あの、お互いにね、あの、向き合って、そしてね、人と人ととしてのね、関係を築いていくことで、あのやがてあの恋愛に発展していくっていうねこの流れがですねあのすごくまっとうな恋愛ものというか誠実にね他者と向き合うことの美徳みたいなところにねたどり着いているのがねすごくいいなというふうに思いました。読んでてねほっこりするというかとにかくね、あの、何度もね、描かれてきたような王道のお話であっても、あの、倫理観とか、あの、問題の設定とかのポイントで、あの、現代風のアレンジを加えれば、いくらでもね、あの、新鮮な印象って受けるんだなって思ったし、あの、すごくね、優れた、今の BL だなというふうに思いました。なんというかですね、あの、主人公の大学生二人ともね、あなんかこういう子いそうだなと思わされるものがあったというか。こういうね、あの、まっ当なね、両作を読めるっていうのもね、あの、BL の楽しさだな、というふうに思ったのでですね、あの、皆さんにもお勧めしたいな、という思います。とてもね、可愛らしい話でした。今ですね、アンリミテッドなどにも入っているので、あの、ぜひぜひ読んでみてください。はい、えー、第23回聞いてくださってありがとうございました。引き続きお便りをお待ちしております。お便りは Google フォームから送ってください。最新回の説明文中にリンクを貼っております。締め切りは来週水曜日の20時まで。えー、またですね、あの、よろしければ感想をハッシュタグ木曜の夜からでつぶやいていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、あと一日、頑張ってください。セメントシングでした。